0: En Hacemos Pie, diálogo editorial con Mario Giorgi. Hola Mario, buen día. ¿Cómo va? Buen día. Fernando Hola. Axel, acá estamos. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Bien, bien. Estaba escuchándolos con atención. Este, vamos a ver qué dice el INDEC el 12 de octubre uh -huh. respecto del tema precios, que es esta medición nueva que coteja... Eh, Rubinstein uh -huh. con este la medición formal que hace el Instituto de Estadística y Censo, pero cierto sí efectivamente hay un alivio. Eh, lo que pasa que un alivio del 12 al 7 es un descenso pronunciadísimo, uh -huh. pero también es muy alta la inflación sin duda alguna y la picardía de todos los que están nucleados y hoy terminan en Mar del Plata, ¿no? Que están claro. por allí uh -huh. los que nos aprietan este el bolsillo. Bueno, a propósito, el coloquio de hoy está terminando. Hoy va a hablar justamente Rubinstein, el viceministro de Economía de Massa. Eh, la verdad que fue bastante flojita esta edición 59. Eh, quedaron afuera tres candidatos. Ya sabemos que Miriam Bregman, fiel a su ideología y a su posición, no está en vínculo no, no. con los empresarios. Pero faltaron los que para muchos son los de los finalistas, digamos, de la segunda vuelta. Massa y Miley, y este después estuvieron Bullrich y Escaretti, Schiaretti que eh, hace una recorrida testimonial y habla de la grieta, que hay que terminar con la grieta y la sigue profundizando, no es una cosa este <risa> sí, rara, sí, sí. más allá de ser el Secretario de Turismo de Córdoba al mismo tiempo. Claro. Bueno, eh, Bullrich, este, otra vez con el tema, eh, esa melodía de las que le gusta escuchar a los empresarios, la reducción del régimen laboral eh, aliviándole los cargos a, a los empresarios y mi ley estuvo en el restaurante La Furia con dicen eh, algunos empresarios parece que se quedaron afuera varias miradas en este aspecto yo creo que hay que tener primero algunos que tienen la misma incertidumbre que nosotros uh -huh. algunos empresarios uh -huh. están este especulando con qué va a ser este muchacho si sí, este, Dios no permita, llega a ser presidente de la nación. Porque obviamente están en juego muchas acciones donde el Estado interactúa con los sectores empresarios y entonces este, Mar del Plata, este, bueno, este, lo escucharon a Miley decir que estamos ante lo que puede ser la peor crisis de la historia argentina. Las ideas del socialismo, dijo, nos están hundiendo hace 107 años desde Irigoyen. Ah, somos, siempre fuimos socialistas, no nos dimos cuenta sí. Ahora, fíjate bien Hay una hay una entrevista Del diario El País de España A Axel Kicillof uh -huh. Al que lo presenta como el economista Axel Kicillof este, Los españoles tienen que revisar un poquito las cosas sí. es, este, es el economista que gobierna la provincia No es el gobernador ¿eh? claro, Es claro. más importante que sea economista que gobernador habla de la escuela de Austria, ¿no? Esta historia de este, aclara y a Axel. está bien que lo haga en el plano internacional porque este, eh, dice que Milaí es miembro de un grupo económico marginal desplazado de la academia hoy y sin ningún peso que son los economistas austríacos, una escuela cuyos avances teóricos ocurrieron en el siglo XIX y por lo tanto eh, bueno como sus palabras lo indican, está fuera de época, claro. escuela fundamentalista que piensa que el mercado resuelve todo solo. Hay que decir que mientras se este, conformó la escuela austríaca sin ser un erudito, uno ni un conocedor profundo, eh, el mundo estaba en otro nivel de desarrollo, desde las comunicaciones hasta las estructuras este, de los pueblos y los países, uh -huh. había naciones que ni siquiera existían como tal, de manera que estamos hablando de un escenario que nos quiere llevar este muchacho al siglo XIX sí, claro. y ojalá nos demos cuenta, ¿no? Los argentinos, sobre todo aquellos que creen que es la revolución, el futuro y en realidad es lo peor del pasado, ¿no? Uh -huh. Un Estado, este, perdón, un país sin Estado y sin moneda, que es lo que existía allí sobre el final del siglo XIX. Bueno, en fin, eh, vamos por las noticias, me parece mejor eh, después tenemos algunos párrafos más respecto de la cuestión política, pero eh, hay, este, ayer se tomó la decisión de convocar a una sesión de diputados para el martes, uh -huh. eh, ahí está claro que se va a debatir el compresiniva, que ah, se claro, va a transformar que que... en ley, ¿no? Exacto, uh -huh, claro. Sí, sí, sí. Como el tema de de ganancias compañeros, que yo creo que también hay que este, verlo desde ese lugar porque ya decimos siempre que el congreso que viene es un congreso más atomizado que este con mayores dificultades para conseguir consensos y quórum y entonces tener eh, transformada en ley el tema de la canasta básica pagando con tarjeta de débito eh, va a ser clave y en esa misma sesión eh, el oficialismo quiere poner alquileres que salió también con dictamen el régimen de gas licuado para promover esta fuente de energía y la creación de las tres universidades que quedaron afuera de la primera vuelta, ¿se acuerdan? Sí, bueno este, Porque van a ser ocho en total, así que las tres que faltan van a entrar aparentemente en la este, sesión del próximo martes. No tengo noticias, no sé si ustedes han visto portales, porque tuve por la calle, si sí, avanzó ya la estabilización de Milagro Sala para ser operador en el hospital italiano, hay eh, allí, este, eh, obviamente, Milagro está cumpliendo hoy 2.820 días privada de la libertad. Uh -huh. Está, este, yo diría que festejamos, o nos da optimismo más que festejo, el hecho de que haya podido salir de Jujuy y hacerse este, atender como corresponde. Uh -huh. eh, justamente en la provincia este, recibió un informe de Amnistía Internacional que consigna que la policía de Jujuy, la policía de Morales... ...cometió detenciones arbitrarias, uso ilegal de la fuerza... ...y otras prácticas para reprimir la protesta social... ...en el contexto de las movilizaciones por la reforma constitucional. El documento es duro, ¿eh? se llama Argentina, represión violenta... ...y criminalización en respuesta al ejercicio de la protesta en Jujuy. Eh, por lo pronto el plano internacional ya reconoce a Gerardo Morales... Como un represor. Claro. ¿no? Así claro. que este, que quede claro que este hombre, que le fue bastante mal en su ardid de estar junto con la reta, le fue tan mal como a la reta, la diferencia es que este, va a seguir este, operativo con este otro tipo de actividades, eh, porque fue candidato a diputado, si no me equivoco, uh -huh. por la provincia de Jujuy pero tiene su constitución armada a imagen y semejanza, ¿no? Mario, eh, la última noticia fue de hace ocho horas del diario El Día de la Plata, según lo, lo, la web, y están eh, estaban a la espera aún de la intervención, así que no tenemos eh, novedades por ahora. Bien, bueno, gracias, porque había un proceso que ayer decían los médicos a última hora, que después del traslado de todo lo que significa esa cuestión traumática, más este, las afecciones que padece Milagro, tenían que llegar a un nivel de estabilización para que este, la situación general de la paciente esté controlada para poder intervenir, ¿no? Así que uh -huh. bueno, vamos a esperar. Bueno, este, ya sabemos todos, compañeros, desde ayer en esa charla tan enriquecedora en la Universidad Santo Tomás de Aquino que los homosexuales merecen nuestro respeto como los rengos y los ciegos, ¿eh? Sí, claro, claro bien. Exacto, ya lo muy sabemos. Bien, sí. Gente discapacitada eh, parece. Así es. este, este, Bueno, tiene en el ADN este, presencias este, sin duda eh, destacadas. El que encabezó el operativo Independencia fue el general Agdel Edgardo Vilas, en Tucumán. Eh, es lo que permite señalar dos o tres cosas, que cuando eh, Busi llega a reemplazarlo en Tucumán, ya se habían inventado las este, la escuelitas de Famaillá, creo que es la de tortura cruenta en Tucumán. Uh -huh. Y este y hay una frase que recuerdan algunos este, colegas, que es la que se le atribuye a Busy Padre, al asesino Busy, al genocida, diciéndolo en general, ya hizo todo el trabajo por mí. A Vilas. Claro. Con lo cual está claro que este, también esto sirve para marcar y desmentir toda esa infamia de este, la este, teoría de los dos demonios, que está también obviamente concentrada, lo decía ayer Parrilli, en la definición de la CONADEP de este, eh, la, la, el informe de la CONADEP, donde Ernesto Sabato admite que hay que una guerra. Y sobre eso se agarran algunos negacionistas pero lo cierto es que con la palabra de Busi al eh, sucederlo a Vilas, a Edgardo Vilas, está claro que estaban ya las organizaciones guerrilleras no solamente diezmadas, sino en retirada, uh -huh. en el momento en que empieza la política de terrorismo de Estado en su esplendor con la dictadura ya instalada. ¿no? Uh -huh. En fin, bueno, nos preparamos para el segundo debate, antes quiero decirles que, este, como que viejo estoy, que como en el año 87, el sábado 29 de agosto del año 87, Antonio Cafiero, que lideraba la renovación del peronismo, hizo una caravana, mm. este, una de las más recordadas de la historia electoral de la provincia de Buenos Aires, porque a lo largo de 70 kilómetros hizo un recorrido por el primer cordón del Conurbano, pasando por San Fernando y llegando hasta acá, hasta Avellaneda, con escalas en San Martín, 3 de febrero, La Matanza, Esteban Echeverría, Almirante Bran Lomas y Lanús, para este, consagrarse gobernador de la provincia de Buenos Aires a cuatro años de la derrota del peronismo en octubre del 83, eh, Cafiero se va a consagrar líder de la renovación de ese nuevo peronismo con la victoria electoral que ese año lo llevaría a ser gobernador bonaerense. Axel kisilov va a recordar un poquito más corta, Va a ser desde Berizo y Ensenada Con actos en Berizo, el cruce Varela Y en González Catán Va a ir como en el 87 En una caravana Desde Berizo y Ensenada a La Matanza Está Carlos Bianco, allí el jefe de asesores este Que es la mano derecha del gobernador Y este Mario Seco Y su par de Berizo Fabián Cagliardi uh -huh. Vamos a ver cómo está Porque es este el único que hizo caravanas Pésimas, pobrecito, es Milley, no Sí, con la que... motosierra encendida Claro, sí. y con muy poca gente, hay que decirlo sí, también. Sí, eso es cierto. Acompañando. Bueno, este, vamos a ver qué pasa. Es, este, Empieza, digamos, la línea eh, descendente hacia el 22 de octubre. Faltan 16 días para votar. Y el domingo tenemos el segundo debate. Acá en la Facultad de Derecho, en la Ciudad de Buenos Aires. Eh, esta vez los temas son seguridad y trabajo y producción. Y el que salió segundo en la votación que hicimos todos los eh, ciudadanos, Desarrollo Humano, Vivienda y Protección del Ambiente, como fue Derechos Humanos en el primero, uh -huh, es el voto es. de la gente. Sí. Acá otra vez se va a usar este, la mecánica del Observatorio Pulsar de la UBA, que fue estrenado en el año 2019. Pulsar son 100 personas, votantes, que van a ir marcando el impacto del desempeño de los cinco candidatos, eh, y si lo que surja del debate puede o no cambiar la intención de voto de eh, octubre del 22 de octubre es eh, la aplicación los participantes se registran en forma instantánea y van marcando emociones percepciones sobre cada candidato a medida que va avanzando el debate dice que los resultados de esto lo van a tener o el domingo de la noche o el lunes eh, esto fue usado en el año 2019 como les dije uh -huh. y este entre los eh, hallazgo, si se puede decir, o lo que devuelve esa investigación, eh, es que los debates aumentan la información con la que cuentan los electores y además propicia el incremento del nivel de conocimiento de las candidaturas y hasta puede mejorar o no el tema de la imagen de los postulantes ante la sociedad. Vamos a ver qué pasa en este tema, donde uno a priori dice, bueno, seguridad y trabajo y producción, acá este Bullrich tiene este definiciones sí. concretas, las sí, hizo sí. en idea ayer, este, reducir el trabajo también a tiempos pre peronistas, eh, y el tema de seguridad, bueno mejor ni hablemos, ya conocemos lo que piensa, la incógnita es sobre el trabajo y producción lo que va a hablar mi ley, ¿no? Claro, porque de esto poco se ha sabido. De seguridad sabemos que él dispone no contestar y de este, designar a la vicepresidenta, como ya lo he hecho públicamente, como responsable de la conducción de las Fuerzas Armadas y también de la seguridad. Se va a meter con otra cuestión este, anticonstitucional, como es eh, la participación prohibida por la ley de las Fuerzas Armadas en temas de seguridad interior. ¿no? Por ahí va a aparecer esto seguramente. Uh -huh. Y después veremos desarrollo humano, vivienda y protección del ambiente porque sobre esto ya anticipó mi ley que aquella historia ¿no? de que las empresas contaminan el río y qué sé yo, este es legítimo. Así que vamos a ver qué pasa. Eh, otra vez, este, la televisión pública. Nosotros vamos a estar con Radio Nacional en la transmisión del debate el domingo uh -huh. desde las 20.30 y este vamos a ver qué es lo que pasa. El otro día eh, estaba leyendo yo algunas cosas colaterales. Eh, y hay un hay un informe del debate de Santiago Lestero Estero que la gente preguntó, por ejemplo, qué son las Lelic, porque todo el mundo dice, te habla así, bueno, las Lelic cotizan tanto y nadie sabe qué son las Lelic. Claro, claro. Eh, ¿no? este, o qué, qué se define como casta. Ayer Milei hizo una descripción de lo que para él son cinco castas. No le gusta mucho al grupo Clarín lo que dice respecto a los periodistas ensobrados. Esto, por algunos amigos sí. que todavía circulan por esas aguas, me enteré que no gusta mucho este este candidato. Y la otra pregunta fue, ¿qué es el déficit fiscal? no Cuando se habla del déficit fiscal, recordemos que en la última aparición de Cristina Fernández, eh, describió bien que el déficit fiscal poco tiene que ver con la inflación y marcó el alto déficit que tiene Brasil, y comparado con la bajísima inflación que tiene el país que conduce Lula. El déficit fiscal, este blandido como una hipótesis de este riesgo para una Argentina que se yo en crisis y que como responsable de la inflación es una mentira también que queda este, obviamente demostrada fehacientemente en los países que tienen déficit fiscal, toda la mayoría, salvo dos o tres, el resto eh, tiene inflaciones bajas a pesar del déficit que en realidad es el gasto destinado por el gobierno, por los estados. ...a la cobertura de las necesidades que no puede delegar... ...educación, salud y todo esto, ¿no? Uh -huh, exactamente. Bueno, vamos a terminar hablando del de, este, señor del agua escondido... ...el este, súbdito británico John Lewis... Sí. ...porque estas cosas tarde, ¿no? Que, que el gobierno de Roberto Fernández podría haber trabajado... ...con mayor anticipación... ...el Ministerio del Interior declaró lesivas al interés nacional... ...las autorizaciones concedidas a la empresa Hidden Lake para la compra de esa área de frontera. Eh, actuaciones fraudulentas que fueron avaladas por el macrismo. Eh, ¿Qué es la lesividad? Eh, es una figura del derecho moderno que le permite a los estados nacionales demandar la nulidad de un acto administrativo basado en fraudes y falsedades, pero que a su vez ha generado eh, derechos. Así que eh, este, digo que es un poco tarde, no está, está terminando el Gobierno Nacional de Alberto Fernández, y anuncia la intención de recuperar para el Estado argentino las 10.823 hectáreas que la empresa de Lewis tiene allí cerca del Bolsón. Eh, hay que decir que el secretario de Interior, José L. Pérez, declaró como lesivas al interés nacional. Eh, Lewis está en Cana, en los Estados Unidos, uh -huh. ha pagado una fianza, no se puede mover de allí, es... este eh, bajo un régimen de, virita, de libertad vigilada está, eh, Pagó 300 millones de dólares El hombre, ¿no? El vuelto para comprar cigarrillos las entonces, monedas. Iba, a comprar, sí. iba a comprar Faso Y dice, acá tengo Iba a buscar Faso Mira, acá le doy Qué bien le vendían al Tesoro Argentino Esos 300 palos Sí 18 casos de fraude Contra las leyes que rigen El sistema financiero allá Acá mm. este, Hay que recordar Que este, durante la gestión Del Ministerio del Interior de Rogelio Frigerio, se negó a efectuar esta presentación de compra fraudulenta y ordenó archivar el caso. Eh, incluso el procurador que había recomendado esto, que se llama Carlos Balvin, fue despedido por Macri por haber tratado de hacer este, un acto eh, que se acercara un poco más a la justicia. Eh, así que bueno, la resolución del Ministerio del Interior está obligando este, a que se tome en cuenta la investigación de la Inspección General de Justicia que el año pasado recordó y advirtió que la sociedad es nula por tratarse desde el mismo origen de un acto simulado constituida con abuso de derecho y de actividad ilícita. Tarde piaste digo, pero en la confianza que seguramente tendrá el Ministerio del Interior, es el eh, a cargo de Guado de Pedro, el candidato a senador, supongo que debe haber elementos este, subyacentes que desconocemos, que entre otras cosas tienen la esperanza y la expectativa de que el gobierno que siga, ser de eh, Sergio Massa, uh -huh. y avanzar con esto, que es realmente eh, un caso emblemático de las propiedades extranjeras en zonas fronterizas, que está prohibido por la Constitución Nacional, uh -huh. y que a este señor le permitieron hacer y deshacer, y además bueno ser el anfitrión de las reuniones eh, que ya conocemos, donde participaron jueces, funcionarios, invitados por el grupo Clarín. Eh, vamos a ver qué es lo que pasa con esta decisión, eh, pero este, allí hay una una gran tarea de la diputada provincial electa y es diputada nacional Magdalena O'Darda y este, dos abogados este, también desde el año 2005 este, O'Darda es la que está reclamando la apertura eh, judicial para eh, abrir el paso al lago escondido en el acceso más corto y el más este, digamos amigable no no el, el otro tan complicado eh, a través del camino público que se llama Tacuifli, eh, que está en la mitad del trayecto entre Bariloche y el, Monso, y el Bolsón. Veremos qué pasa. Eh, sería un, un caso, insisto, emblemático, líder, como para ver qué es lo que pasa con otras propiedades, porque eh, a partir de, algunos sospechan después del Mundial de Qatar parece que hay otros intereses cataríes uh -huh. en la zona de la Patagonia, también lindando con la frontera argentina con Chile, y allí este, creo que tiene uno que abrir los ojos bien y marcar el riesgo que significa tener cosas que no suceden en el mundo. Andás a comprar un lago en Gran Bretaña con 20, 30 hectáreas que lo rodeen y cerralo, a ver qué te pasa. Mm, claro. Acá, este, permisivamente, el señor Luis este, lo pudo hacer y ya vemos lo que ha pasado. Así que bueno, compañeros, tenemos estas noticias, estos análisis para el día de hoy. Vamos a ver qué sucede el domingo con el debate. Vamos a estar con la transmisión desde las 20.30 junto a Radio Nacional por la radio pública de la Universidad de Avellaneda. Y veremos el lunes cómo sigue la cosa cuando estemos prácticamente ya en el tramo final, en la recta final de este, la campaña del 22. Un dato que viene de las encuestas, siempre los tomamos con pinzas, señalan que el fenómeno de que obviamente va a estar todo el tiempo, uh -huh. este, hoy creo que la ex mujer va a ser reporteada por el canal donde trabaja, sí, ni más ni menos, que además fue imputada en la causa por el uh -huh. enriquecimiento ilícito, eh, bueno, van a seguir teniendo letra como para ir haciendo mella en la línea de flotación, sobre todo el gobierno de la provincia de Buenos Aires, donde los números, insisto, siguen dándole la preferencia del electorado Axel Kicillof. Por eso no descartemos que siga habiendo un embate eh, contra el gobernador de la provincia para tratar de esmerilar ese acompañamiento que la población tiene eh, con este, respuestas a demandas sociales, no, escuelas, hospitales, asfalto, obra. La cuenta de DNI, que no se la tiene muy en cuenta, valga la redundancia, que ha permitido que muchos jubilados estén ahorrando 48, 50 lucas por mes, comprando con la devolución que te hace el Banco Provincia en esa cuenta a la que se agrega ahora la devolución del IVA, eh, son todos elementos de beneficio que no sé si son tomados en cuenta por los adversarios de kisilov y también por algunos de los votantes. Así que queda ahí este una elección con una gran carga de incertidumbre, también para los empresarios, como dije, lo de idea, uh -huh. y también ver qué capítulo de la historia se abre cuando votemos el 22, este, porque en la provincia... Se gana por un voto de diferencia sí. y no hay segunda vuelta. Así que veremos cómo sigue la historia. Les deseo un buen fin de semana, compañeros. Gracias. Igualmente, Mario. Mario hasta, un abrazo. Hasta el lunes. En Hacemos Pie, Diálogo Editorial con Mario Giorgi.